0: Ja, herzlich willkommen zum, zur nächsten Podcast-Folge. Zuerst einmal, ich möchte 6 CP machen, aber ich glaube, das weißt du ja schon. Und jetzt zur Aufgabe. Ich habe mir den TED-Talk von äh, Christy von 2016 angere- äh, angehört, nicht eingeredet. Ähm, Are we really helping others or just ourselves? Und ja, was soll ich sagen? Ähm, zuerst einmal verstehe ich nicht ganz mh, den Zusammenhang, weil dabei geht es jetzt vor allem, so wie ich das verstanden habe, um Entwicklungshilfe. Ich f- sehe den Zusammenhang noch nicht direkt zur humanitären Hilfe, weil Entwicklungshilfe ist ja doch bewusst längerfristig angelegt und sind ja auch meistens ähm, ja, Subventionierung und Hilfen von Staaten für Staaten und weniger von NGOs oder ähnlichen Sachen und vor allem bei HUI ist es ja auch kurzfristig angelegt normalerweise. Also den direkten Zusammenhang zur humanitären Hilfe sehe ich noch nicht. Trotzdem gehe ich jetzt auf dieses Video ein. Und zum Ersten mh, fange ich kurz mit meiner Kritik an, mehr oder weniger. Sie nennt ja viele Länder, wo die Entwicklungshilfe nicht gel- äh, geklappt hat, so wie Sierra, Sierra Leone ähm, und andere Länder. Die Frage, die ich mir dabei aber stelle, ist, warum... Also natürlich soll sie ein bisschen überspitzt sein, aber sie bezieht sich ja auch überhaupt nicht oder ignoriert die Länder weg, die bei denen es eben funktioniert hat wie Indien, die jetzt was jetzt ein Schwellenland ist oder Taiwan, Thailand, Vietnam, solche also eher so ostasiatische Länder. Ähm, bei denen hat es ja letztendlich funktioniert und die scheinen jetzt langsam ähm, im Wohlstand aufzusteigen und es zu ignorieren, also jetzt vor Corona, sagen wir es mal so. Und da ist dann halt die Frage, ähm, warum sie das komplett weg ignoriert hat. Zumindest sehe ich das halt als problematisch, weil Sie hat jetzt so getan, als würde Entwicklungshilfe nie was bringen. So kam es mir zumindest vor. Außerdem ist es jetzt zum Beispiel in Afrika auch, äh, Südafrika hat ja auch, ähm, habe ich jetzt einfach mal nachgeschaut, steigendes BIP seit einigen Jahren, ähm, steigende Alterserwartung, weniger Kinderarmut, weniger, kind- also weniger Hungersnöte, also kein Hunger und so weiter und so fort. Ähm, ja, also es war jetzt nur die Sachen auf die Statistik, also ich habe jetzt wirklich nur kurz drüber geschaut. Trotzdem wirkt es halt so, als wäre es eine recht einseitige Betrachtung von ihr gewesen. Zum anderen muss ich aber zustimmen, dass ich auch finde, dass westliche Länder nicht einfach ihre Systeme oder also aus Stolz oder was auch immer oder aus Übermut ihre Systeme auf andere Staaten mit anderen Religionen und Kulturen und Traditionen einfach so übertragen können. Also das geht so so oder so grundsätzlich nicht. Und auch bei ihrer Mission in Afghanistan kann ich nicht nachvollziehen. Okay, da frage ich mich jetzt natürlich, war das ein Fehler von ihrer Organisation? Aber sie hat ja auch angesprochen, dass es bei vielen anderen Sachen auch so war. Letztendlich frage ich mich das trotzdem, war das ein Fehler ihrer Organisation, dass sie das, dass sie da keine Einheimischen mit einbezogen haben und dass sie das einfach wegignoriert haben und einfach nur ihre äh, Regeln aufgestellt haben von, von den Hilfsorganisationen und von, den Entwicklungs-, von der Entwicklungshilfe? Weil letztendlich ist es ja, kom- also bei humanitärer Hilfe hat es ja anscheinend funktioniert, ähm, einheimische Kräfte mit einzubeziehen und auch was von denen zu lernen. Daher frage ich mich, ob das jetzt ein einzelfehler also Einzelfall ist quasi letztendlich oder ob das äh, ein einheitlicher Fehler ist, der aber für mich dann komplett unverständlich ist, weil das wäre ja dann nur, also die einzige Erklärung für mich wäre dann Arroganz von den, von den Helferländern, warum sie das nicht nutzen. Was ich aber dazu sagen möchte, ist folgendes, natürlich kann man das zum einen, wie es Falsch gemacht wird regelmäßig, was Sie auch erwähnt, kann man keinem Land, was vorher Jahrzehnte, Jahrhunderte lang in Autokratie gelebt hat, nicht in fünf Jahren Demokratie einfach oder demokratisches System einfach überstürmen. Das ist, das kollabiert nach fünf Jahren wieder, was man ja jetzt mehrfach sieht in einigen äh, äh, Staaten. Letztendlich finde ich trotzdem, auch wenn wir unsere Moralwerte nicht über deren Moralwerte oder Ähnliches stellen sollten oder unsere Kultur über deren Kultur oder Tradition etc. Aber wo ich den Strich ziehen möchte, ist für mich die Demokratie. Aus meiner Sicht gibt es kein besser Funktionierendes und auch für, für alle Bevölkerungsschichten vorteilhaftes System. Also das ist für mich alternativlos und es sollte auch trotz der vielen Bedenken versucht werden, jedem Land, dem man auch Entwicklungshilfe bietet, nahegebracht zu werden zumindest und vielleicht Stück für Stück demokratische Elemente zu implementieren. Auch wenn das halt ähm, problematisch für für die dort vorliegenden Traditionen oder Religionen oder eigentlich kann es nicht für eine Religion problematisch sein, aber für Kulturen. Weil es meiner Meinung nach wie gesagt unverzichtbar ist. Und ich glaube, das muss auch wenn es schwierig ist, muss es weiter versucht werden. Weil selbst wenn es am Ende scheitert, kann man sich zumindest sagen, okay, wir haben es probiert. so Insofern, weil ein autokratisches System meiner Meinung nach einfach sowohl für, für den Welthandel als auch für für die, für die Menschen und für ein sicheres, sicheres Zusammenleben einfach vorteilhaft ist und für alle nützlich ist. Außer halt für denjenigen, der der Autokrat war. <lacht> ja, so sehe ich das eigentlich. Genau, wie zum TED-Talk. Achso, eine Sache würde ich trotzdem noch dazu sagen, bevor ich zur nächsten Sache übergehe. Wobei, gab es überhaupt noch eine andere Sache. Ja, genau, die Zwischenreflexion. Genau, also, um darauf nochmal zurückzukommen. Sie sagt ja regelmäßig in ihrem TED-Talk, dass es ähm, dass immer gesagt wird von diesen Leuten, dass es so kompliziert ist. Aber was, wenn es das halt nicht ist, ist ja ihre Prämisse dabei. Und ich äh, finde den TED-Talk an sich richtig interessant und auch sehr gut und muss in vielen Punkten zustimmen. Aber im Endeffekt finde ich die, diese, diese Headline oder diese Catch, dieser Catchphrase, den sie dann mal sagt, meiner Meinung nach ist komplett falsch, weil es eben doch extrem kompliziert ist. Wie gesagt, ich denke, die Demokratie zu bringen oder zu übertragen oder wie auch immer, ist aus meiner Sicht unverzichtbar und das ist nun mal eben nicht so einfach, gerade in gescheiterten Staaten und so weiter und so fort und man kann eben einfach nicht sagen, ja okay, wir können aber nicht einfach so deren autokratisches System kaputt machen, wenn es für die funktioniert. Also das finde ich, ich finde es mehr oder weniger lächerlich tatsächlich, ähm, das einfach so zu sagen, nur, damit, nur weil man halt dann sich moralisch besser fühlen kann, mehr oder weniger, weil man den Leuten nicht also, wenn man, also man sich nicht über die stellt, aber ich denke halt einfach, das De- demokratische System ist, über eine Autokratie zu stellen, grundsätzlich. Und damit mh, ist die Sache für mich halt eben so, dass es halt doch kompliziert ist. Weil wenn man dann halt da mitgeht und das halt versucht zu machen, dann kommen ja eben die Juristik mit rein und so weiter und so fort. Und ja, man muss die Leute, erstens, man muss das lange machen. Man, muss das, man kann es nicht über fünf oder zehn Jahre machen, da stimme ich ja definitiv zu. Zweiter Punkt, wo ich ihr zustimme, ist, man muss Leute mit einbeziehen. Also kulturelle, äh, kulturell vor Ort verankerte und religiös verankerte Leute, die sich damit einmischen, also die da quasi ihre Meinung zu sagen können. Das ist ja quasi auch ein Element von Demokratie, so. Also man muss ja die Leute, die Meinung und die Sachen in die Verfassung quasi mit einbeziehen, aber man muss es eben trotzdem tun. Man kann nicht einfach sagen, ja, okay, wir kommen jetzt her und geben euch das Geld, damit ihr damit machen könnt, was ihr wollt oder damit eure Wirtschaft vorankommt. Aber die Autokratie bleibt halt eben so. Also das wäre natürlich hilfreich für die Wirtschaft und letztendlich geht es dann auch vielen Leuten besser. Aber man sieht ja, was dann in China passiert, wenn wenn aus einem Schwellenstaat, äh, aus einem Schwellenland dann eben eine Industrienation wird, so Stück für Stück und seine Macht etabliert in der globalen Welt, aber trotzdem keine Menschenrechte äh, beachtet. Natürlich muss das nicht in jeder Autokratie so enden, aber es kann eben doch so passieren und es ist naheliegend und in der Autokratie ist es nun mal, naja, eine Grundbedingung letztendlich, dass andere Leute ausgegrenzt werden oder dass andere Leute benachteiligt oder unterdrückt werden weil ja eben deren Meinung nicht gehört wird. Und dementsprechend denke ich, dass es doch kompliziert ist und dass man das nicht eben einfach so sagen kann, ja, okay, dann machen wir das halt eben nicht, sondern geben ihnen nur die, das Geld und, die Wirtschaft, äh, und lassen die Wirtschaft auch blühen. Ende. Gut, jetzt bin ich fertig mit meinem Rage. <lacht> genau, zur Zwischenreflexion muss ich sagen, ich bin bisher überaus zufrieden mit dem Seminar. Ich habe auch immer Spaß daran, sonst wäre ich ja auch nicht nach dem Internationalen. Äh, nach dem anderen internationalen Seminar zur UN quasi jetzt noch hier gekommen, wenn ich nicht wüsste, dass mir sowas Spaß machen würde und dass ähm, du das auch gut rüberbringst und so. Also ich habe da auf jeden Fall großen Respekt. <lacht> und ähm, ja, ich lerne viel. Ich habe äh, bisher, wenn ich, wenn ich mich auf meine Ziele quasi beziehe, habe ich gelernt, was humanitäre Hilfe ist, wie sie sich von anderen Sachen abgrenzen, zum Beispiel zur Entwicklungshilfe, wenn ich das jetzt nochmal ansprechen kann. Ähm, dass sie eben kurzfristig wirkt. Ich habe einen coolen Einblick bekommen auf die Ansichten von humanitären Helfern, was mir relativ wichtig war, sodass sie eben, so wie ich sie quasi auch vorverurteilt habe, eben nicht sind, dass man einfach nur so denkt, dass sie, Welten, dass sie sich für Weltenretter halten oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall cool. Und auch über die Finanzierung. Und worauf ich mich auch auf jeden Fall noch freue, sind die nächsten beiden Sitzungen, die Rechenschaft und die Politisi- Politisierung und vor allem auch der Rassismus und mediale Darstellung. Ich glaube, da kann ich mich auch wieder gut einbringen. Ja, auch Die ähm, Idee mit der Lernreflexion und jetzt quasi daraus folgend dem Podcast fand ich richtig cool. Hm, Genau, dadurch habe ich auch das Gefühl, dass ich Sachen besser bei mir behalte. Zwar natürlich nicht alles, aber ich denke mal so, so ein Grundbild werde ich jetzt äh, so oder so auf jeden Fall, glaube ich, deutlich ausführlicher bei mir behalten, als wenn ich es jetzt einfach nur ähm, hin und wieder einfach so dahin gewischt hätte. Wenn man das jetzt abfällig sagen kann, ich habe mir natürlich trotzdem Mühe gegeben, aber genau. Also, ich finde es sehr gut. Ich kann auf jeden Fall eine positive Bilanz bisher ziehen und ich denke, das wird sich auch weiter durchziehen. Ja, dann schließe ich den Podcast oder die Podcast-Folge damit für heute ab und wir sehen uns dann oder hören uns dann morgen. Ciao!